1: Kim, du er jo øh, til en afveksling. Kom lidt for sent i dag. Hvad er der sket her til morgen?
2: Det der er der sket, kom.
1: <laughs>
2: Nej, <laughs> jeg så regulært over jeg har en okay undskyldning ja. <laughs> i dag.
1: <laughs> var det broen, der var op? Var det dine børn, var... dine hey.
2: Ja, og det er faktisk en anden ting, jeg har glemt at sige til dig. Jeg er jo ikke bare far. Nej. Jeg er enlig far.
1: Ja, det er du jo. <laughs>
2: Fordi det var, hvad var det, der sagde, at jeg er enlig mor. Hvad var det? Der var en, der sagde, at jeg var enlig mor. Nå ja, det var Franciske Rosenkilde på talerstolen. Hun sagde, jeg er enlig mor. Ja. Så tænkte jeg, at jeg er enlig far. Ja, far.
1: Det er du. Ja, men du skal, så skal du sige, Ikke bare far, jeg, jeg er først og fremmest bor. enlig far. Jeg er først og fremmest enlig far. Ja, det synes jeg ja. ja. er.
2: Men, men faktisk, så, så er det jo fordi, der var åbeneste debat i går.
1: Ja, så du har været op.
2: 16 timer ja. har jeg hørt på politik. Ja. Jeg elsker politik, men jeg er midt. med af politik. Så jeg skal optage den her podcast, og så skal jeg hjem. Og lægge Og så skal jeg overhovedet beskæftige mig med politik nøg. 16 timer. Hvilket teater?
1: Ej, men, øh, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du er her alligevel. <laughs> Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Det har været en stor politisk uge. Christian Bør- Christiansborg har slået dørene op og politikerne er tilbage fra sommerferie. Det skal vi selvfølgelig snakke lidt om i dag. Vi skal snakke om danskernes slappe arbejdsmoral. Vi skal vende Venstres CO2-afgift på Landbruget og Lars Lykke, der er kommet i modvind på baggrund af en historie, som Zetland har kunnet afdække. Velkommen til slottet og Sumpen. Med mig her i studiet er Joachim B. Olsen og jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Nå, Folketinget er åbnet.
2: Det skal jeg lov for. Her,
1: mens øh, folk lægger ind til at gå på efterårsferie. <laughs> så ja, det gør Folketinget også. <laughs> ja, men det skal det da. Det er da også hårdt at komme i gang. Det er godt med sådan en lige... blød opstart.
2: Kan man kende det godt, man starter der? Ja. Uha, det er hårdt at komme i gang. Godt man lige ferie. Lige ja. hurtigt efter.
1: Præcis. <laughs> øhm, vi skal lige turnere øh, statsministerens åbningstale. Vi skal selvfølgelig også runde øh, åbningstebatten i går. Øhm, Statsministeren øh, nåede i sin åbningstale i tirsdags øh, vidt omkring. Hun berørte øh, frisættelsen af den offentlige sektor, besparelser på velfærd, lønlyftet til de her fire grupper af offentlige ansatte, grønne omstilling. Øh, I forhold til, hvordan der er et SAR og monopolet dilemma på stævns, hvor der er nogle øh, flagermus, der hvor man gerne vil sætte øh, vindmøller op. Mm. Hendes øh, hovedtema var dog øh, folkeskolen, og i særdeleshed hed Aula. Mm. Øh, som hun mener bør øh, afskaffes. Hun gav en øh, reelt opsang til forældre, som hun mener blander sig for meget i deres børns skolegang. Jeg får lyst til at spørge dig, er du egentlig på Aula? Uh,
2: som egentlig far, uh, der må jeg nok sige, jeg har aldrig været på Aula. <laughs> <laughs> jeg, jeg har du. fået to børn gennem folkeskolen uden nogensinde at logge ind.
1: Ja, men så er din eks en del på Aula.
2: Det uh, er hun muligvis, ja.
1: Ja, <laughs> okay. far. Øhm, hun foreslog også det Frederiksen, at man skal kunne komme i mesterlærer i de sidste års skolegangen, hvis man er skoletræt, og, øh, og nævnte, at der er 4.000 mål for eleverne i folkeskolen, øh, hvor regeringen gerne vil skære 9 ud af 10 væk. Hvorfor øh, er det sådan en debat, hun bringer på banen, Joachim?
2: Ja, altså, jeg synes jo sådan set, debatten er relevant nok. Vi har haft en folkeskolereform, der har nu kørt i 10 år, og har været en total katastrofe. Det må man bare sige. Alle de mål, man satte sig med folkeskolereformen, børnene skulle blive bedre til at læse, altså på, på samtlige parameter. Ja. Der har man ikke noget mål. Og man ikke bare noget mål, det er faktisk gået tilbage. Mm. Øh, så man må bare sige, at den har, hvis man skal måle den på de succeskriterier, politikerne har stillet op, været en katastrofe. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, at af alle de ting, hun kunne tage op, så, så tror jeg måske, der er noget i det der. Der, mm. der er en utilfredshed men det er også klassisk, med Frederiksen, fordi hun har det jo det her med, når hun skal holde en tale, altså, så, så, så taler hun om, så tager hun et nyt emne op, og på folkemødet, der tog hun jo aktivt dødshjælp op, helt ud af det blå, og det, det, det kan man jo synes om, hvad man vil, det er, jo, det, er jo, det er jo fint nok, og det er jo ikke, fordi det ikke er relevante debatter, men det er jo også en god måde ligesom at, at dreje opmærksomheden væk fra de øh, problemer, regeringen Jamen, så få, står med.
1: Ja, at få gang i befolkningen. Altså, det er jo noget, som du, du siger også, der betyder noget. Også den her med danskernes slappe arbejdsmoral, som jo pretty much har hvad skal man sige, backfired lidt øh, på hende. Det er Æh, der mange, der... Øh,
2: jeg tror, at den der folkeskoledebat nok har større potentiale til at en succes øh, for ja. Mette Frederiksen og end uh, den der arbejdsmoralsdebat. Den, ja. den er ikke landet specielt mm-hmm. godt.
1: Men... Gav hendes tale sådan nogle indikationer af, hvad det er for et politisk år, vi ser ind i? Altså, hvad, hvad kommer til at, at fylde noget for regeringen?
2: Jamen altså, det, det, helt, det helt store spændende, synes jeg jo, det er jo den her co 2 Den skal vi tale om øh, lidt senere. Mm-hmm. Øh, det bliver en ægte test af Venstre, og dermed også en ægte test af den her regering, kan Venstre holde til det her? Og der må man bare sige lige nu, så er der meget, der tyder på, at, at, det, bliver, at det bliver rigtig svært. Så er det selvfølgelig et år, hvor vi skal tale skat. Der kommer en skatreform, der kommer en 2030-plan øh, lige om lidt, og der, vil vi, der bliver vi så klogere på, hvad det er, regeringen har tænkt sig på, på skatteområdet. Vi ved, de har lagt op til 5 milliarder. Noget på beskæftigelsesfordraget, det meste. Og så noget på det her med topskat, som jo er det, folk taler mest om. Og så er der... Top-top-skat. Ja, så, så er der lagt op til noget på, på iværksætterområdet, øh, hvor, hvor jeg, jeg personligt synes, der er en fornuftig ting, noget, som jeg selv kæmpede meget for, men også mig kender jeg, kendte, jeg ikke noget i mål med, det er så i forhold nemlig at fjerne Lærbeskatning på, på aktier, sådan man bliver beskattet, når man... Kan
1: du ikke lige kort forklare til os, der ikke lige er helt hjemme i hvad er lagerbeskatning? Jo,
2: men altså, det er aktier. jo sådan, i, i dag, hvis du, har, hvis du har aktier, så bliver du beskattet af de værdistigninger, du løbne har på dem, ikke? Og, og det vil man gerne af med, sådan at du bliver beskattet af den profit, du har, når du, når du sælger dem. Og det er provenyneutralt for statskassen på sigt. Øh, men det betyder, at der, der kommer et provenytab på den korte bane, fordi man jo så ikke øh, løbende vil beskatte aktier, øh, som man gør nu. Øh, men, men på sigt har det, har det ingen betydning for statskassen. Og det, 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 det synes jeg egentlig, at øh, regeringen øh, fortjener ros. For man kan sige, at det er jo et andet princip man går over til en øh, den store diskussion, vi har lige nu omkring... Øh, Øh, ejendomsskatter, hvor man jo bliver beskattet øh, løbende. Øh, man kan sammenligne det lidt med, at, at hvis man på det område var gået over til et system, hvor man altså beskattede øh, ved salg.
1: Mm. Lad os lige vende tilbage til den der øh, danskerne skal af nogle svin og skal arbejde noget mere debat. Mm. Kommer den til at udmønte sig i noget øh, konkret politisk?
2: Det kan jeg ikke rigtig se, hvordan den gør andet end at det er jo regerings forsøg på at få danskerne med på reformer, som skal få danskerne til at arbejde mere. Herunder også skattereformen, men altså også alle de andre reformer, som regeringen vil gennemføre. Altså de har jo gennemført Stor Bedededag, for eksempel. Så det er, jo, det er jo ligesom noget politikere gør for ligesom at sige på, at høre, vi gør de her ting, og vi gør det af en årsag. Og så, og så taler det jo ligesom ind i, i noget, som Elfredriksen jo, jo, har, jo, har, jo har talt meget om, nemlig de her udfordringer, hun ser for velfærdsstaten på sigt, øh, at, øh, der er nogle, at det ikke hænger sammen i forhold til arbejdskraft. Øh, det, det kunne jeg tale lang tid om, fordi jeg synes, den debat på mange måder er... Den er faktisk lidt skør. Jamen, altså, kom synes, med det. Nå, nej, det er fordi, jeg synes jo... Altså, prøv at høre her. Det her med at sige, at man, 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 mangler, man mangler arbejdskraft, jamen, altså, det, er jo, det er jo rent udbud og efterspørgsel. Hvis det er sådan, at der mangler arbejdskraft i den, i, i, i den grønne sektor, håndværkere og andre, så vil vil lønnen jo stige. Når lønnen stiger, så vil der være flere, der søger over i i det fag, og dem, der allerede er i det, de vil arbejde mere, for de får mere ud af det, og de vil nok også måske udsætte deres egen tilbagetrækning, fordi det jo ikke rigtig kunne betale sig, fordi de har nu fået en højere løn. Altså, det er ren udbud og efterspørgsel. Det det tilpasser markedet, og jeg, 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 jeg synes... Jeg, 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 jeg synes jo personligt, at man skal lave reformer af alle mulige årsager. Ikke så noget med at afskaffe store af, men, men fordi at, jeg, jeg, jeg synes, at det er godt, når folk forsøger sig selv, og derfor er det godt at lave reformer. Og jeg, synes, jeg, jeg er også liberal og borgerlig, det står jeg jo ved, og synes også at skatten skal ned, så vi kan få noget mere økonomisk frihed og sådan noget. Det synes jeg er en mål i sig selv. Men det, det er jo ikke det, der er sigtet her. Der er det jo noget med, at vi skal arbejde mere for velfærdsstaten. Øhm det er jo, men, men det jeg jo synes, bare et
1: mærkeligt incitament. Det er jo det, der er det underlige ved den her debat. Altså, det er der jo ikke nogen, der vågner op hver morgen og tænker, nu skal præcis. jeg kraftede mig ud og give den gas for velfærdsstaten. Tror jeg, jeg
2: tror, at mange går ud og tænker, ja, jeg betaler skat, og nogen siger også, de gør det med glæde.
1: Men det er jo et eller andet sådan en form for forfejlet forsøg på at skabe en eller anden form for solidaritet med velfærdsstaten, som mange jo har et hvad skal man sige, lidt anstrengt forhold til, fordi der er jo mange ting, der ikke lige helt spiller, kan man sige.
2: Ja, men, men, men faktisk så, altså, hvis man ligesom går tilbage og læser, hvad politikere og socialdemokrater sagde om velfærdsstaten, da man opbyggede den op gennem 60'erne, så var det jo faktisk også en tro på, at man, at man netop kunne, kunne skabe et, et samfund, hvor borgerne satte deres egen behov bagerst mm. og satte velfærdsstaten forrest. Og derfor var man heller ikke nervøs for ligesom at udvide velfærdsstaten meget med forskellige ordninger, øh, forsørgelsesordninger osv., fordi man, 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 man troede på, at borgerne så vil sige, ej, hvis jeg kan arbejde, så arbejder jeg, fordi det er det, der er godt for velfærdsstaten.
1: Men det er jo bare sådan en eller anden form for sekterisk tankegang. Ja,
2: jo, men, men man skal se, at dengang, der var det jo sådan noget på, der, der troede man jo på, man troede jo på, at man ligesom kunne øh, Ja, men der man var et eller ideal. Ja, der var et ideal ja. om et ideal menneske også, ja. som netop vil sætte sine egne behov til side for øh, velfærdsstaten.
1: Det er jo bare ikke gangbar valuta i 2023, men, nu har vi ligesom testet det af i en...
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at Socialdemokratiet har jo været på en rejse der, hvor man jo også måtte erkende, at øh, ja, det gjorde borgerne måske ikke altid. Og derfor har man faktisk stort set, ja, siden, faktisk stort set siden, i hvert fald 70'erne, hvor man troede på det at lavede reformer af velfærdsstaten, som kun er gået i en retning, nemlig at man har forsøgt at få skubbet folk ud på arbejdsmarkedet igen, mm. efter man havde lavet mange ordninger, hvor de kunne, som de kunne trække sig tilbage på. Ikke? Ja, bare nævne dagpengereformer, kontanthjælpsreformer, øh, tilbagetrækningsreformer, efterløn osv. Man har været hele vejen rundt flere gange endda, og det har været, man har rullet noget tilbage, som man havde indført i erkendelse af, at øh, hmm, jo, altså... Øh, mennesker er måske også indrettet sådan, at, at hvis de ikke rigtig har incitamentet, så, så kan de godt komme til at hænge lidt fast i, i sådan et overførselsystem. Og det har jo også virket. Det er jo derfor, vi har så høj beskæftigelse i dag. 3 millioner mennesker mm. i beskæftigelse. Det er jo i, 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 i meget høj grad, fordi man har lavet reformer, så de har jo virket. Men min pointe er, hun taler sådan set ind i noget, som socialdemokrater tidligere har talt om. Mm. Nemlig at... Øh, at øh, prøv at høre her, øh, I skal ikke trække jer tilbage øh, tidligt fra arbejdsmarkedet, heller ikke fra egen regning, fordi så hænger det hele ikke sammen. Så hun, mm. hun appellerer jo på en eller anden måde til folks øh, moral. Mm. Og den falder ikke helt i god jord hos, hos, hos mange mennesker, som, 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 som jo tænker, ej, prøv her, jeg betaler min skat, osv., men jeg vil have lov til at og, og også på en eller anden måde udleve min egne Øh, drømme og, og for, for mit liv, og hvis der er nogen, der vil spare op til at gå tidligt på pension, så, så, synes, så synes folk, det, det skal man jo nok egentlig have lov til.
1: Du havde jo Christian Rabia Massen i studiet her den anden dag. Han er jo politisk ordfører for Socialdemokratiet, og han udpegede jo faktisk en enkelt person, ja. som øh, han var lidt træt af lige præcis i forhold til det her med tidlig pension. Lad os lige prøve at høre, hvordan øh,
0: det lød. Jeg så i jeres avis, at øh, at der var en meget velhavende iværksætter, som sagde, at han havde pensioneret sig. Som, og det var Martin Torborg jo. Mm. Han, han arbejdede mindre, og han, han syntes, hvis man pensionerede sig som, som 50-årig havde råd til det, så er det ikke noget problem. Øhm, og, og det kan godt være et perspektiv, man kan have, hvis man har rigtig mange penge, men man skal bare vide, at, at dem, der så finansierer velfærdssamfundet, det er den slagteriarbejder, som ikke har råd til at pensionere sig som 50-årig. Fordi vores velfærdssamfund er bygget op på, at man hele livet igennem Øh, arbejder ganske meget. Og så er
2: jeg også lidt provokeret. der. du ikke, Torbe, han har betalt mere i skat end slagteriarbejderen? Jo, øh, men når Torbjørn fylder 50, har han så ikke betalt mere i skat til den tid?
0: Han har formentlig betalt øh, mere i skat, end jeg nogensinde kommer til. Øh, og, og det er jo godt. Men vores velfærdssamfund hænger sammen finansieringsmæssigt ved, at også velhavende mennesker betaler skat igennem hele livet.
1: Ja, det var jo øh, ordene, der faldt fra Christian Rappi Madsen. Øhm, Du tog fat i Torbørg efterfølgende, for lige at høre, øh, hvad han synes om det. Ja. Skal vi ikke bare høre det?
3: Den lette løsning er jo et eller andet sted, hvis man sidder på Christiansborg, og så sidder og siger, at vi skal arbejde noget mere, sløjfe nogle hellige dage, og, og så videre, så videre. Alt det, vi ser i øjeblikket. Jeg mener, indtil vi ligesom får styr på på det offentlige forbrug, så synes jeg altid, at det er rimelig nederen at rende rundt og pege fingre af folk, mm. der, der vil at leve på en anden måde.
2: Hvor mange timer arbejder du om ugen, Martin?
3: Det er, skrift, men det er jo ofte, jeg sidder i Frankrig, jeg sidder og hygger mig med mine ting, og så ligger jeg måske ved svingtunen og på mail, så det arbejde, jeg skal ikke. Skal finde ud af det? Det er fordi, jeg kan jo godt lide at arbejde, men jeg har også kæmpe respekt for alle de danskere, som måske gennem flere år sparer sammen til at kunne gå tidligt på pension, eller sygeplejersen, der vælger at bo lidt uden for, for hovedstaden, for eksempel, hvor det er alle billigere at vælge at gå på deltid for at være mere sammen med sine børn. Og sådan noget. Jeg synes, det er noget meget meget formønderisk og meget socialdemokratisk at føle, at vi skal være til for, for staten. Altså, jeg mener jo, staten et eller andet sted skal understøtte borgernes behov og ikke omvendt.
2: Men Martin, når, når, hvis du godt kunne tjene nogle flere penge og dermed betale noget mere i, i, i skat, hvorfor er så, så ikke din pligt at gøre det?
3: Om jeg så betalte 0 i skat, fordi jeg ingenting tjente og sad ud på en, 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 en pløjemark og levede af grøntsager, jeg fandt. Altså, det må jo være et enkelte liv men det er jo typisk spændende. Altså, I stedet for at erkende, man selv har været med til at krige et problem, så peger man og siger, at nu er det din skyld, at der kommer færre socioassistenter, sygeplejersker og alt muligt andet. Det er jo en typisk afledningsmanøvre for folk, der har givet op. Ikke? Hvorfor er det? At vi har aldrig nogensinde har betalt mere i skat og aldrig fået mindre velfærd. Det burde være der, man kiggede. Men når man ikke evner det, fordi man nok ikke er dygtig nok, jamen, så kan man pege på sådan en som mig, for eksempel, som har knoklet min røg i laser, siden jeg var jeg ved ikke hvad, og nu og, og sidder på den grønne gren, og så er det lige pludselig min skyld, selvom jeg måske betaler noget i mit liv og betalt noget, der ligner 50-100 gange så meget skat som en gennemsnitlig Så Jeg synes, han skulle skamme sig. Christian, du skal lov til at slippe.
1: Ja, det var Martin Thorborg, der lige fik lov til at give svar på uh, tiltale her.
2: Ja, øh, det må man jo sige, men altså jeg synes altså også Christian Rapp, jeg fortjener lidt ros i den her debat, fordi jeg synes faktisk, det er dejligt med en politiker. Jeg er, ikke, jeg er ikke så personligt enig med ham, men det er sgu da dejligt med en politiker, som rent faktisk har noget på hjertet, og tør stille sig op og sige noget, han godt ved, at nogen bliver sure over på forhånd. Altså jeg synes, det er en... Øh, det, det, det må jeg sige. Det, og han stiller op. Det synes jeg skulle have befriende. Jeg synes, han skal ruse for.
1: Nå, du tilbragte øh, 16 timer på Christiansborg i går. Ja. Øh, lad os så lige øh, udnytte det, eller hvad man skal sige. Der var jo øh, den famøse åbningsdebat, hvor øh, partilederne efter tur går på talerstolen, og så får øh, de øvrige i salen lov til at, at stille spørgsmål. Hvordan var åbningsdebatten?
2: Mm, ja, det er jo selvfølgelig et behag, men øh, jeg synes... Jeg synes altså ikke, der var den tænding, som der nogle gange plejer at være. Og jeg har tænkt meget på, hvordan kan det hvordan kan det være. Øhm, måske er det, fordi vi har den her midterregering. Mm. Og, vi, og vi ikke har ligesom... Det er nogle andre fronter, der så ligesom på en eller anden måde bliver, bliver trukket op. Så det blev sådan meget, at, øh, at SCF Enhedslisten Alternativ sådan noget, skød på Socialdemokratiet, og så skød de borgerlige partier Opposition på, på Venstre. Så det, det blev en meget anderledes debat. Og jeg, altså jeg, jeg synes godt, man kunne mærke, at vi har, eller vi har fået sådan en midterregering, som måske ikke er specielt ideologisk. Det er et arbejdsfællesskab. Det er lidt en grå teknokratisk masse inde på midten der. Og det, ja, det gav ikke den samme gode debat, som der plejer at være. Nu er målet med politik selvfølgelig at få gode debatter i Folketinget. Det er jeg helt med på. Men hvis jeg bare skal bedømme øh, debatten, så... Ja, så... Så, 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 så var den altså ikke helt interessant og spændende, som den øh, som den, den har været Hvis tidligere. du nu
1: skulle fremhæve bare lige et par eksempler med nogen, der bød ind med noget, som var interessant. Hvem du så Ja, trækker men t- så,
2: skal man jo lige, så skal man jo lige, altså det skal man ikke lægge noget politisk i det her. Så siger jeg bare, altså hvis jeg nu skulle bruge det kriterie at altså, sige, hvad, hvad er formålet for en øh, politisk ordfører eller en partileder ved at gå på talerstolen sådan en dag? Jamen, øh,
1: Lav som klip.
2: Absolut. Det er yeah. du fuldstændig ret i. Det er også meget det, der er i dag. Men, men, men så synes jeg, at... Så vil jeg gerne fremhæve Inger Støjberg. Det vil jeg gerne, fordi at i tirsdags var hun i debatten, der var partilederdebat, og så var der, der runden her i, ved åbningsdebatten her. Og jeg synes, hun simpelthen var et studie i, hvordan man effektivt angriber den modstander, som man har størst mulighed for at tage stemmer fra. Hun brugte hele sin taletid på at tale om den CO2-afgift, vi skal tale lidt mere om. Men, og det kan man jo godt forstå, det er selvfølgelig noget, der er upopulært i, i Venstres øh, bagland. Vi kan det, også bare
1: tage den nu. Ja, det kan vi også. Ja.
2: Men, men grunden til, at jeg synes, at hun var så god til det, det var ikke noget med, at hun stod og Venstre for dumme, eller de ikke havde forstået noget som helst. Fordi hvis man angriber på den måde, så sidder der nogle Venstrefolk og tænker, ej, jeg kan faktisk ikke lide, at man taler som om mit, mit parti. Så det gjorde hun ikke. Mm. Det kloge, hun gør, og hvorfor jeg synes, det var så en effektiv angreb, hun så den, det var, at hun talte om at hun var skuffet over Venstre. Hun var skuffet over, at de var gået med til den her co 2 afgift mm. det ville koste arbejdspladser ude i landdistrikterne osv. På den måde, øh, så afspejler hun nogle følelser, som allerede er i Venstres bagland. Hun, hun taler ikke Venstre ned. Hun, hun afspejler følelser, frustrationer, som der er i bagland. Og det kan folk genkende sig selv i. Ja. Derfor synes jeg, at det var et studie, hvordan man effektivt angriber.
1: Ja, og lad bare lige, øh, for lige at tage den, øh, for, øh, for dem, der ikke lige er fuldstændig inde i, i sagen, altså det er jo en, en sag, der har fyldt lidt øh, i løbet af ugen. Øh, udfordringen er jo, at, at Venstre øh, er gået med til den her CO2-afgift på øh, på landbruget som en del af regeringssamarbejdet, og det er der hvad skal man sige, meget delte meninger omkring. Altså Venstre er jo også det her klassiske landbrugsparti, der sidder øh, landmænd rundt omkring, som øh, lige pludselig skal til at, at punkke ud. Og øh, Jacob Ellemann var i Herning i mandags for ligesom at, at fremlægge øh, over for øh, Venstres kerne, hvad, hvad den her CO2-afgift øh, ville komme til at gå øh, ud på. Og, og der har været også altså, eksplicit i medierne øh, venstre øh, medlemmer, som har kritiseret den. Der er Peter Gemmelke, som er mangeårig med, mange medlem af, af partiet, som er bange for, at, at dele landbruget lukker, hvis de bliver pålagt en afgift. Det samme siger Erik Poulsen, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre, Venstre's Miljø og Fødevare, overfører Erling, Bol- Erling Bonnesen. Han vil gerne have, at Udgiften i stedet kommer til at ligge hos øh, forbrugeren, som så skal betale ved at tage vare op af, af køledisken. Så det, det har været, du ved, det ligger, det ligger så bare i en perlerække af kameler, øh, der skal sluges for Venstre for at netop øh, indtræde i det her regeringssamarbejde.
0: Ja,
2: altså, øh, hvad stor der, var for Socialdemokratiet, det er den her CO2-afgift for Venstre. kan bare sige, du kan ikke finde øh, nogen økonom eller ekspert, der, vil, der, der ikke vil sige, at en CO2-afgift... Det er i hvert fald i teorien den rigtige vej at gå, ikke? fordi pointen med en co er jo, at den ikke skal betales. Det er jo ikke et middel til at få flere penge i statskassen, hvis man indretter den rigtig.
1: Det er et middel. Man skal undgå...
2: Det er et middel til at ja. Ja. Okay. få folk til at ændre adfærd. Ikke? Ja. Sådan at de, de landmænd, der har det et lavt... Det ja. ja, det er et incitament. Det er en, øh... ja, det, være, om det er en piske eller guldrød, men i hvert fald så er det sådan, at, at hvis de effektive landmænd øh, man lavt klimaaftryk, de bør så ikke komme til at betale den her co 2 afgift og dermed får de en konkurrencefordel over dem, der ikke er så effektive. Og derfor kan de sælge deres produkter billigere, og derfor er det deres produkter, der bliver solgt, og så kan de jo så overtage dem, der går ned. Så man Sige, rent sådan fagligt sige, jamen, så er det, det er måden at gøre det på. Øh, så prøver de jo så at sige, nej, nej, vi skal stadig forlægge i for lægge den i køledisken. Problemet er, det er jo bare meget, meget upræcist, ikke? fordi det rammer jo så både den landmand med et lavt klimaaftryk, og den landmand med et højt klimaaftryk. Mm. Øh, og hvis man gør en kombination af begge dele, både som de jo taler, som jo taler om, både en CO2-afgift, og en øh, afgift i køledisken, jamen så kan man jo sige, så, så øh, udligner det jo ligesom øh, gevinsterne ved den der co 2 afgift, fordi prisen kommer til at stige, øh, men den relative prisforskel mellem det køde med lavt klimaaftryk og med høj klimaaftryk, den bliver jo lille, og derfor så får du ikke de, de der adfærdsændringer. Øh, og venstre er bare et dilemma her. Det handler jo om, at venstre har ligesom, øh, det klassiske venstre ude i landdistrikserne og osv., videre osv., og, og så har du en Jacob Ellemann, som jo nok, tror jeg mange venstrefolk tænker, han er mere sådan en byvenstre, Mand, ikke. Dem vil han også gerne have færdig Det er
1: vel i virkeligheden hans store problem.
2: Præcis. Ja. Præcis. Øh, og de er nok meget mere positive over for sådan en CO2-afgift. Så det er virkelig, virkelig svært for Venstre. Og så er det et helt stort problem jo for dem, at de jo bare ligger super lavt i ikke. De har lige fået ind på 8,7 i opinion. Mm. Øh, de har jo ikke råd til at miste nogen de har ikke noget at tage på lige nu. De og
1: er... LA sidder bare og tager imod.
2: LA sidder bare og tager imod. Hvad er det,
1: måling på, Var det 13? Ja, det er 12, 12,
2: 12. Jeg kan ikke huske, de fik den der måling. Ja. Det er i, i altså fald... de stykker. Ja, uh, men, uh, men, uh, men jeg tror lige her, der er det ikke så meget LA, der er bekymring. Det er ingen af der mm. der er bekymring for Venstre. Og hun, øh, som jeg sagde tidligere, angriber dem altså, synes jeg er ekstremt effektivt.
1: Ja, men det er jo lidt ligesom. Øh... SAS på et tidspunkt, hvor de ligesom ville ændre strategi fra at være sådan et højkvalitets øh, og så begynder de ligesom, at man også skal betale for at få sin kuffert med. Og, og det der skal, de bliver aldrig et lavprisselskab, og de bliver aldrig et øh, øh, flyselskab med kvalitet. De sætter sig ligesom ned mellem ja. to flystole, ja. hvis man ja, kan det. synes jeg er et godt eksempel. Ja, øh, og det er jo lidt det, de gør for at skubbe dem, der måske er for den her CO2-afgift, og for den lidt grønnere verden, og dem, der er imod. Altså, alle bliver skubbet væk ja, af det her. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. plus at hele fortællingen om... At det ikke må blive dyrt at blive dansker. <tryk> det er ligesom om... Hov, altså, der er nogle erhvervsinteresser, der nu pludselig fylder mere end det der med, at det ikke må blive dyrt at blive dansker. Altså, det er simpelthen... Det, det, det flyder altså lidt det, ja. det er altså svært Og jeg er helt enig med dig at de kommer, de, de, Lige nu sætter de sig mellem øh, to, to stole, stole. Ja. Og så er, ender du med at skubbe alle væk Ja, altså,
1: ja men det er jo det der med Hvis du er alles ven, er du ingen svend. Præcis ja. Gud, for jeg on a roll i dag
2: Jamen det er du, kommer
1: yeah.
0: banke, banke, på Hvem det er? Det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds Badum, badum.
1: Uh, jeg vil gerne lige blive tvæle ved uh, åbningsdebatten et kort uh, øjeblik mere. Mm. For der var jo en anden sag, der også kom til at, at fylde lidt uh, mm. nede i salen. Mm. Lars lykke han blev kaldt i samråd i går. Mm. Og det er på baggrund af en historie, som med uh, land har bragt. Den handler om... Uh, SIP, Copenhagen Infrastructure Partners, som er blevet verdens største grønne investeringsfond på på ret kort tid. Og de står i i spidsen for et havvindmølleprojekt, som ikke går ret godt. Men det har Lars Lykke hjulpet med lige at få på sporet igen. Han har faktisk engageret sig så meget i det her projekt for at, at hjælpe dem med at skaffe sig en konkurrencefordel, at der er nogle embedsfolk, der mener, at øh, det bør komme til verdenskendskab. Det kunne øh, Sætland altså fortælle i går. Jeg forklarer lige øh, ganske kort, hvad sagen går ud på. Den er en lille smule øh, kompliceret, men øh, sagen handler om øh, det, der hedder åben dørordningen, hvor virksomheder, som arbejder med havvindmøller eller vindmøller, øh, selv kan udpege steder, hvor de gerne vil sætte nogle vindmøller op, uden øh, tilskud fra staten. Og hvis øh, klimaministeren så siger ja til, at øh, der må de godt bygge, så øh, har den virksomhed, der ligesom har øh, først udrubt området, ret til at bygge der. Det handler om simpelthen, at man kan tage et område, og så kan man sige dips mm. på det område, mm. og så kan man få lov til at bygge der, hvis øh, Klimaministeriet siger ja. Den her konkrete sag, den handler om Vikinge Banke, som er en øh, vindmøllepark ud for Ringkøbing Fjord, som øh, SIP gerne vil bygge på, Copenhagen Infrastructure Partners. Der er så et par ministerier, der vurderer, at den her dør ordning altså den her måde at kalde dips på et, øh, et område, at den er ulovlig. Der er seks ministerier, der foreslår, at ministeriet laver en øh, ny ordning, en slags lynudbud, hvor øh, aktører så kan byde ind på at, øh, at bygge vindmøller på et område. Øh, det vil så betyde, at der stadig vil komme nogle vindmøller op på vikingbanke, men at øh, det ikke nødvendigvis var dem, der først havde lagt billet ind, altså SIP, der ville komme til at bygge der. Det fortæller Lars Lykke så til de her ministerier, at det vil ham og regeringstoppen ikke acceptere. Der bliver nedsat et særligt regeringsudvalg, som skal forsøge at redde den her åbendør-ordning. Der
2: skal du lige, vigtigt lige at sige, at det bliver så med Lars Lykke i spidsen, og han er udenrigsminister. Så det kommer over i udenrigsministeriet hvilket i sig selv er en lidt sjov en lille smule mystisk. at det yes. til
1: ja. Lars Lykke han siger, at det her det handler om at få nogle vindmøller op hurtigt. Men øh, der er flere embedsfolk, der er f- altså fortæller til Sætlern, at det har handlet om, at, øh, at øh, der skal tages et særligt øh, hensyn til SIP. Øh, Lars Lykke selv han siger, at øh, SIP ikke har fået særbehandling. Øh, men embedsværket de begynder så at arbejde med en anden løsning, og de kommer frem til det, der hedder en step-in-løsning. Det går ud på, at SIP vil få muligheden for at matche de bud, der kommer ind fra konkurrenterne, og så dermed vinde opgaven alligevel. Æ, man mener i øh, embedsværket dog, at den her løsning vil forsinke den grøn, grønne omstilling. Æ, embedsværket, øh, eller de killer, som, øh, som øh, Sætland har talt med fra embedsværket, siger også, at de har følt sig presset af Lars Lykke til at finde en løsning, øh, som er i virkeligheden på, på kant med loven. Mm. Der er også en embedsmand, der fortæller Sætland, at øh, vedkommende har oplevet at få en direkte ordre om at redde en anden fortæller, at Lars Lykke har afsprøjet arbejdet og taget et, et stort og uproportionelt stort hensyn til SIP. Og det her i virkeligheden har handlet om at sikre, at projekter hos SIP ikke blev lukket. Zetland har jo lige haft fat i Lars Lykke og har interviewet ham, og vi har lige et, et lille lydklip med her.
3: Jeg er fucking ligeglad glad med, om det er SIP eller Ørsted eller en tredjepart. Det handler om at få noget op at stå. Og bevare noget dansk kompetence.
1: Ja, altså han... Øh, han, Jeg ved ikke engang, hvad man skal sige til det her. Jeg, jeg har set øh, mange, der har kommenteret på en minister, der siger, oh, fucking... Øh. Han har aften,
2: han også det her legendariske interview i Bergenske, den her uge, hvor han jo også et banner og svogler over, over journalisten. Ja. Helt legendarisk.
1: Men altså, hvad, hvad sker der?
2: Jamen altså, jeg vil starte med at sige, at jeg synes at den her sag har potentiale. Den har potentiale til at blive kæmpe, kæmpe stor.
1: Ja, det er jeg ret enig i.
2: Den har der potentiale til, at den kan bringe den her regering i far. Ja. Altså det, det tror jeg vildt at den har. Det er ikke langt fra sikkert, det kommer til at ske. Men den har potentiale til det.
1: Den kom jo også til at fylde en del i, i sagen i går, og for Moderaterne, der var det Monika Rubin, som er politisk ordfører, der var på talerstolen. Og øh, hun var, der var Inger Støjberg og, og flere andre, men også Morten smidt der, der grillede hende. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
0: Så får
3: en ledig ved, ved fru Rubin, så får en ledighed, at vi er i offentligheden, kan få en be- eller afkræftelse på, om der er givet valgbedrag mellem CEP og moderateren. Jeg går ud fra, at hun har kontakt til nogen i landsorganisationen, som ligger inde med den slags øh, viden.
1: Altså, jeg jeg virkelig det. Jeg synes simpelthen, det er en absurd diskussion, vi har bevæget os ud på. Jeg har stået og talt om, hvordan det sejler i ældreplejen, hvorfor der er behov for en ny ældrelov. Dansk Folkeparti plejer at bryste sig af, at man kæmper for de ældre, og så vælger ordføreren at bruge sit spørgsmål på det her. Det forstår jeg simpelthen ikke. Ja. Det var, øh, ikke, det, det var et klassisk udenomsvar, må man sige. Nok,
0: Angribe præmissen
1: for, øh, for spørgsmålet frem for at svare på det. Og man kan jo sige, har Copenhagen Infrastructure Partners øh, betalt velkomstbidrag til moderaterne? Det er meget relevant lige nu, øh, set i lyset af den her sag, som Sætland øh, har afdækket. Det synes
2: jeg. Altså, der er simpelthen så mange vilde ting i den her sag. En, 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 en vigtig ting er jo også, at... Øh, en af dem, der har en absolut hovedrolle i SIP, det er Lars Gert Lose, og han er tidligere departementchef i Udenrigsministeriet. Det har han været indtil for ganske, ganske ny- nylig. Ja, faktisk øh, et år siden, så var han departementchef i Og Det vil sige, at man har også hentet en mand ind i SIP, som absolut ved, hvad der foregår øh, i, i systemet, ikke? Som, som har... Ja, man må bare sige insiderviden. Han ved præcis, hvordan processerne er. Men ikke bare, hvordan processerne er i en regering. Også, hvad det er, regeringen gerne vil. altså Det ved sådan en uh, departementchef i Udenrigsministeriet. Det er en af de højst placerede embedsmænd overhovedet. Og det, der jo ligesom også er øh, en, en del af, af den her sag, det er jo, har SIP ligesom kunne tilrettelægge deres bud, er det jo ikke, men deres tilbud, øh, på en måde, fordi de har den her... Man kan det, det bliver jo mere end
1: antydet i Sætlands artikel, at, at det er der nogen, der har haft en opfattelse af, at, at sjovt nok, så de ting, SIP har foreslået, har på en eller anden måde afspejlet sig i det, de ting, som embedsværket er kommet frem til, som om, at der har været en eller anden form for forbindelse eller noget udveksling af informationer.
2: Og man må også bare sige, at sådan en mand... Øh sådan tidligere, en, der for nylig har været departementet, det er jo også noget med, at han, han, han kender jo de her mennesker rigtig, rigtig godt. Det er ikke for at mistænkeligt nogle i udenrigsministeriet og så videre, men, men han har altså en anden tilgang øh, til systemet, end alle mulige andre har, det gælder jo også politikerne, han kender jo politikerne og så videre. Og derfor så, så stinker det her, altså det må jeg sige, det, det, det stinker. Og så synes jeg, der er også en ting, der er jo også en minister, og det er også spændende i forhold til det her mm. med, hvor, hvor farlig er den her sag for regeringen. Der er jo en anonym minister, der også er ude at sige, at her er lykke simpelthen gået for langt. Og hvem det så er, det, det ved vi ikke. Men, men, Har vi nogen bud? Det er, ikke...
1: er det en moderat, eller er det, eller er det en venstremand, eller er det en socialdemokratie? Ej, det er svært at komme med
2: bud, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg vil nok tro, det er en for socialdemokratie, ikke? Ja. Altså, nu skal vi ikke sidde og komme med bud, ikke? Men... Øh... <laughs> Dan Vi er ikke men, for uh... fine på <laughs> til at gætte og spekulere. Det <laughs> ja. Ej, det, det ved jeg ikke noget om. Men, men, men der, er, der er i hvert fald mange ting i den her sag, som er virkelig, virkelig fejlige. Og jeg tror bare, eller jeg er i hvert fald ikke sikker på, at hvis sagen virkelig, virkelig eksploderer, nu kommer der en masse samråd og så videre, der kan komme nye oplysninger frem. Og det kan der jo videre lidt, når embedsmanden er villige til at sige noget.
1: Ja, fordi noget af det, der også er så spektakulært, det er... Altså den måde embedsmænd taler, de er trods alt anonyme, men de taler ret frit fra leveren. Altså det er jo også nogle hårde beskyldninger. Øh, og stille sig ud og, og sige i det medie, at vi bliver presset til at, at gøre noget, som vi overhovedet ikke må af en, af en minister. Altså, det er virkelig uh, grældt.
2: Ja, det er jo at køre for rødt lys, hvis ja. det er det, der er tilfældet.
1: Og det, man, altså, Frederiksen blev også presset af det uh, i går. Altså, der er jo, uh, det, det smitter af på hele regeringen, det her. Ja, men, og
2: det, der ligesom er, det er, hvor la- altså, hvis den her sag virkelig eksploderer, så er jeg ikke sikker på, at uh, Socialdemokratiet og slet ikke Venstre, hvis sagen bliver virkelig stor, har nogen specielt lyst til at holde hånden over øh, Lars Løkke altså, Så bliver det simpelthen forgiftigt øh, ja. for, for, for de to andre partier også. Så det er en sag, som vi virkelig skal få Lad os prøve
1: at tænke et scenarie. Altså, hvad, hvad kan der ske?
2: Jamen, nu spekulerer vi. Jamen Der kan jo ske det, at der i løbet af de kommende uger og måneder, når der er samråd, øh, at, 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 at pressen, eller politikere, får fat i papirer, der virkelig belaster Lars Løkke Rasmussen. Mm. Og, og grund til, det kan ske, det er jo, når, når embedsmænd først er ude og udtaler sig anonymt, hvilket er meget, meget... Altså det, er ikke, det er altså ikke normalt. Mm. Øh, ja, så, så kan man da overhovedet ikke udelukke, at det kan ske. Og det kan jo være papirer, der ligesom beviser, at Lars Løkke, han er gået i langt han har givet SIP nogle, 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 nogle fordele og taget nogle særlige hensyn. En del af artiklen er jo også, at han har været taler for dem over på folkemødet til sådan en meget fin middag osv. Og, mm. og man kan sige, at det er i sig selv... Nu, det er jo ikke... Altså, det, det sker hele tiden. Og man, skal heller, og, man skal, ja, og man skal jo heller ikke tro, at politikere, de, de er jo... Det er jo ret nok... Det, de er jo ikke til for hvad som helst. Altså, det er de jo ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at man giver dem en eller anden middag, altså, og så gør vi så, at sådan fungerer politik bare ikke. Men det er ikke. Så det er jo ikke det i sig selv, men det er det samlede billede af nogle tætte forbindelser, af nogle embedsmænd, der siger, at Lars Løkke, han er gået over stregen øh, i den her behandling af lige præcis den her aktør. Jeg er meget interesseret
1: Æh, i det der valgkampspidrag, fordi det velkomstbidrag, ja. som
2: de ikke vil svare på, det ja. er, at der sidder nogen i SIP, som indtil for ganske nylig har arbejdet i Udenrigsministeriet som har fået det her udvalg. Altså, Lars Løkke Rasmussen udenrigsminister. Hvorfor sidder han med vindmølleprojekter? Det er altså ikke hans ressortområde. Han siger så, jamen, hallo, det her er jo bare for at få tingene til at glide og få tingene hurtigere op, og nu skal vi i gang med den grønne omstilling. Der der skal ikke være så meget byråkrati her. Og fair nok, men... men hvis du begynder at give bestemte organisationer, virksomheder og investeringsfonde nogle fordele, som andre ikke har, så er det bare dybt, dybt ulovligt. Ja. Det er derfor, den der åbent dør-ordning er, er øh, hvis man mener, den er ulovlig. Fordi det skal foregå på lige vilkår. Det skal være dem, der giver de bedste bud, der, øh, der, der skal vinde sådan nogle øh, angst og
1: øh, altså nu er jeg jo ikke øh, psykolog eller psykoterapeut. Øh, kun meget tæt på. Men der er, som du siger, både i Berlinske og i det her interview, han er ekstremt presset. Ja, Altså, det er han virkelig, og det, og det får jo, leder jo også kun tankerne hen på, åh, oh, der er mere at komme efter. Hvis der er noget, Lars Lykke er god til, så er det jo at lukke sådan en historie. Ja. Han kan jo altid opfinde et eller andet til lejligheden. Men, men det bliver jo sådan noget, lige om lavet med, at det tager fucking 12 år at bygge en vindmølle, og det er også for dårligt, at det tager for lang tid, og det er derfor, jeg har ageret, som jeg har gjort. Altså, en mærkelig forklaring, som man får lidt svært ved at købe. Jamen, er jo, altså, jeg,
2: jeg, kan da, jeg kan forstå godt forklaring, at det tager alt for lang tid at bygge ting i Danmark. Ja, der er alt for mange. Øh, det ved jeg ikke. Det det er jo, det er jo, men altså det, faktuelt, så er vi lang tid om at lave infrastrukturprojekter. Meget, meget lang sagsplan, mange, altså kla, kla, nej, my, mange klagemuligheder osv. Men så lav det om, hvis det er et problem. Så lav ja. lovgivningen om, så det går hurtigere, så fjern nogle af de der klagemuligheder. Altså, så må du tage konsekvensen. Hvis alternativet er, at man ligesom begynder at give nogen en fordom, eller så, mm. give, give særbehandling til nogen,
1: ja, en så, så, så er det,
2: det er sgu bananrepublik-agtigt, ja. ikke?
1: Så er vi faktisk fremme ved ugens sumtroll. Jeg gætter på, at vi har det samme.
2: Ja, det er jo måske. Jeg har Lars Løkke. Ja,
1: det har jeg også. (laughs) Skal vi så ikke bare sige, at i denne her uge, der er sumtrollen ligesom licens var, noget vi giver til hinanden?
2: Det beslutter vi
1: Jamen, så tror jeg, der er så meget andet at sige end tak for i dag.
2: Jamen, tak til dig, Kommer.
1: Tak til dig, Joachim. Tak de til er op på stedet, på at du arbejder så hårdt for velfærdsstaten, så det kan hænge sammen for Hør, os alle sammen. er egentlig far. Ja, og jeg er egentlig far. Ej, hvor du trækker et læs. <laughs> Tusind tak for det, Joachim. <laughs> Ej, og tak til lytterne, fordi at I uh, tunede ind. Vi uh, lyttes ved i næste uge.